0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Как стать русским? Друзья мои, итак, новый наш очередной выпуск рубрики «Как стать русским». Взяли паузу на три недели или даже, может быть, на месяц, я уже сбил со счета. Ездил на свою историческую родину. Ну да,
1: я немножко стал менее русским на Господин, несколько недел да,
0: потолстел, потолстел, но сегодня взялся за ум, наконец. И, друзья мои, сегодня мы будем говорить на тему серьезную. И наш сегодняшний гость призывает всех наших слушателей, так сказать, вот без этого всего. Понятно, Владик, так что сиди mm -hmm. спокойно. Рустам Рахматуль у нас в гостях. Рустам, доброе утро. Доброе утро. Спасибо большое, что вы к нам пришли. И культуролог, москвовед и координатор общественного движения «Архнадзор». А мы сегодня будем говорить об истории русской архитектуры. Mm -hmm. да? Архитектуры. Русский и... дом. Да, и Рустам, спасибо вам еще раз огромное, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо вам, Сергей. Что ж такое творить Рустам, можно вопрос тогда... Видите, как уважительно может обращаться к людям, когда хочет. Да, когда хочу научить его. время-то идет. Да, Рустам, вопрос первый. То, что несколько лет назад с... Адским таким пламенем в глазах, вернувшись из поездки в Италию, вот ваш тезка Рустам э, начал распространять информацию о том, что московский Кремль похож один в один на дворец в Милане. Ну, на несколько а -а -а... дворцов,
2: которые в Северной Италии есть даже. Не а -а -а. только на дворец Сфорца. Конечно, московский Кремль строился в значительной степени итальянцем, если мы говорим о времени Ивана III, Василия III. В этом нет ничего неожиданного. Есть форма бойниц, да, которая воспроизводит миланскую форму больниц. есть ренессансные дворцы, например, те части дворца, которые остались от эпохи Ивана III, Василия III, основание теремного дворца, горновитая палата в значительной степени, это итальянские вещи, архангельский собор, это... До некоторой степени венецианская вещь, но когда мы об этом говорим, мы должны понимать, что все это удивительно трансформировалось на русской почве. И, предположим, есть версия об участии итальянцев в строительстве церкви Вознесения в Коломенском, это памятник ЮНЕСКО, но мы не увидим в самой Италии ничего подобного. Как, возможно, была такая качественная трансформация? Да? Это остается загадкой, тайной и чудом.
0: Но мы имеем mm -hmm. сведения о том, что вот те же самые зубцы, да, стены Кремлевской, mm -hmm. которые так сильно как раз и напоминают, да, знания в Милане, это был заказ, когда мастеров приглашали: сделайте,
2: как там. Или просто сделайте...
1: Или просто и, великие мастеры. Приезжали
2: да. мастера, в том числе потомственные, да, относившиеся к корпорациям да, зодческим и каменщическим. Например, Пьетро Антонио Салари — это миланский э, архитекторский род. Он называл себя генеральным архитектором Москвы в письмах на родину. Возможно, так его работа понималась буквально. Генеральный архитектор Москвы э, — это конец XV э, века имелось ли в виду указывать на тот или иной зубец, но ну, это, конечно, открытый вопрос. Mm. Ясно, что были люди в Москве, которые видели образцы, предположим, Свита, Софии Полялока и она сама прибыли оттуда и многое видели своими глазами. Но дальше начинается гадание. Uh -huh. uh, ясно было, что uh, Ивану необходимы были мастера, которые могут, которые умеют. Uh, перед, uh, этим, пер перед первым приглашением, а первым был Аристотель Ферраванти, рухнул такой черновой Успенский собор, который строили некие Кривцов и Мышкин. И понятно, что необходимо было инженерное искусство прежде всего. да, такое Расчеты. Умение, да, умение сомкнуть свод снова. Причем на таком очень важном рубеже перехода, я бы сказал, от белого камня к кирпичу в нашем современном представлении. Вот это искусство строить в кирпиче, сомкнуть свод в кирпиче или, например, такая вещь, которая сейчас кажется очевидной, как искусство строить с котлованом, то есть делать минус уровень, uh -huh. до да, чего до итальянцев в Москве, например, не практиковали, если говорить о каменных, и использовали, лент, если точнее, говорить о, о каменных и, и, и минус уровнях.
1: Есть вопрос по поводу менталитета? Тогда в таких временах, особенно в Италии, религия была очень серьезная вещь, а когда они возвращались на родину, если возвращались, и они построили, как сказать другие церкви и религи религиозные а, объекты, а, как папа римский и прочие католики у народины а, реагировали на это.
2: Вы знаете, тут э, нет или почти нет сведений о возвращении. Это был не то, что билет в один конец, но они, во всяком случае, э, по преимуществу оставались э, здесь, э, так, до конца творческого пути. Есть сведения, что Аристотель Фераванти попросился на родину, испугавшись, когда, когда Иван Третий выдал одного врача одному татарскому князю. Считалось, что там залечили татарского родственника, и его выдали, что называется, головой. Он был, ну, как тогда говорили немец, иноземец, и Аристотель попросился на родину и впал в немилость. Продолжение неизвестно. Петрок Малой такой был. Но в общем... Просто они как-то неожиданно и, и тихо пропадают из хроник. Да? Uh -huh. Ну вот как будто, по-видимому, заканчивается творческая жизнь, заканчивается жизнь физически. Мы не видим вот этого обратного пути чаще всего. Uh -huh.
0: Uh -huh. Рустам, мы немножко перескочили да, по времени, но век, из которого мы можем уже судить о русской архитектуре, это... Девятый, десятый. Одиннадцатый,
2: когда появляется первое каменное здание, но здесь слово камень нужно употреблять, конечно, точно. Это такой прото-кирпич, византийская плинфа, плоский кирпич плита. Это основной материал в сочетании с булыгой, с особыми способами кладки это архитектура византийская, византийской айкумены. Это то, как строил и Киев, и Чернигов, и Новгород, и Смоленск, и Полоцк. Mm -hmm. uh, ну, и если от XI века сохранились штучные памятники, да, совсем штучные, uh, храм в Чернигове, предположим, да, София Киевская, uh, Новгородская. Ну Я не буду перечислять все, но их, то есть чем, чем глубже uh, в историю, тем меньше памятников. XII век uh, — это уже, как сейчас можно говорить, линейки, Памятников можно отыскивать региональные различия. Да, именно такие земельные школы, школы разных княжеских и разных епископских артелей. По радио довольно сложно как-то объяснить и показать. Наверное, об этом не стоит говорить, что такое смоленская, предположим, школа, чем они отличаются от Черниговской, но в вот таком на первом уровне там видно больше общего, чем. Чем различного. И, при, и, кроме того, в XII веке очень интересно: уже можно видеть эволюцию, некоторую такую ну, я бы все-таки сказал, национализацию ну, этой архитектуры. Когда, например, примитивно выражаясь спокойные силуэты ранних храмов, Спокойные, да, такая горизонтальная линия, mm -hmm. ровная венчающая часть более или менее да, закомары, но, но, но спокойная, вдруг превращается в стремительные, динамические, вертикальные композиции. Есть такая Свирская церковь в Смоленске. Пятница церковь в Чернигове и некоторые другие. Такие времена слова о полку Игореве. Вдруг происходит такое вытягивание. Mm -hmm. да, и это можно воспринимать как элемент уже такой русификации некоторой. Да, или как знак, знак смены поколений, знак динамизма. Да, потому что ну, все-таки искусство должно, mm -hmm. должно ну, проходить какие-то динамические стадии.
1: Откуда тогда оригинальная идея? Это все из Византии, не, не, просто... на,
2: на эту тему есть, как я думаю, большая литература. Есть очень своеобразные э, там, именно не историко-архитектурные, а культурологические студии, когда это буквально связывают, и на, на мой взгляд, несколько там с развитием литературы. да, угу. Вот, скажем, говорят, что Пятницкая церковь в Чернигове может быть соотнесена э, с текстом слова о полку Игореве по таким-то и таким-то признакам. По каким? Ну вот по признаку некоторой такой... Возвышенности, приподнятости Которую мы бы сейчас назвали романтической За словом приподнятость возникает буквальная картинка да, вот Вытягивается храм Это э, именно область культурологии Скорее, чем история архитектуры да, И такой междисциплинарности Как это в самом деле истолковать? Но динамизм существует Он уже в XII веке э, виден да? И регионализация И вот такая национализация некоторая Uh, ну и даже, и даже архитектурная революция, потому что uh, те храмы, которые мы отождествляем, например, с Золотым кольцом, uh, да, храмы Владимира суздальской или Ростово-Суздальской земли, это уже белокаменные храмы, да, это такие контры к византийской плинфе, это, если угодно, вызов, то что называют русской романикой, да, это гладко тесанный или гладко обработанный камень. Да, очень uh, такие uh, чистые uh, поверхности, uh, Владимирские храмы Нерль, церковь Покрована Нерли, некоторые другие. —
1: Насколько дорого был этот камень? — Думаю,
2: что дорого. Есть, есть, даже, есть даже расчеты у одного из исследователей, uh, откуда было дороже вести, да Он находит три региона uh, каменоломен, uh, Старицкий регион, uh, Касимовский регион, тогда еще такого города не было, и uh, Пехорский подмосковный регион пытается построить э, такие чисто экономическое транспортно-экономические исчисления, по воде, конечно, угу. а, что было дешевле, например, с похры в Москвурику, из Москвы-реки в Яузу, из Яузы в Клязьму, или, ну, понятно, ну, да. или по Волге из Старицы. А, в любом случае это, конечно, было дорого, но это было программно. А там ведь еще появилась э, э, рейс, да, скульптурные, барельефные изображения на этом белом камне, что совершенно удивительно. И на эту тему огромная литература. Как интерпретировать появление фасадной а, скульптуры вот, во Владимира Суздальских храмах XII и I, III, XIII века. Все вместе, белый камень и а, резные изображения, и это революция, конечно. И а, это то, что ну, при, при, прямо из Рима противостоит первой архитектурной эпохе, условно киевской, да, ки, а, как угодно, киевско-черниговско-смоленской, эпохе византийской плинфы. Вот, да, не входя в детали, мы видим уже сейчас, уже до Батыя мы обнаруживаем две, а учитывая еще момент вот этот, когда храмы начинают вытягиваться вверх, создавать вертикальные композиции, уже видим три периода, да, то есть довольно отчетливая динамика и процессы, которые можно называть даже в каком-то смысле. Революционными. Они, вот этот переход на Белый камень э, имеет фиксированное начало, 1152 год, uh -huh. и про родителя это Юрий Долгорукий, как говорит летопись, что Бог умудрил его э, создавать храмы в Суздальской земле, они перечисляются, мы видим сохранившийся собор в переславле залеском 1152 года, это первый из них, частично сохранившийся храм в княжеской резиденции в Кидыкше под Суздалем просто видимое начало а, и смысл, смысл этой реплики летописца, где говорится, что это такая, какая особое умудрение, да, какое-то благодатное открытие, а не просто геолого-разведка, да, разведка камня какого-то. А, 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 это, это, конечно, связано с контрастом, с предыдущей, ощущение контраста с предыдущей эпохой с эпохой Плинфы. Но, кстати, параллельно это начиналось в галицкой земле, в Галиче сохранился, по крайней мере, один храм под Галичем, не Костромским, а Прикарпатским, uh -huh. один храм. И опять-таки отдельная большая литература существует о том, как может быть связана Суздальская архитектура Долгорукова и его детей, Андрея Боголюбского, Всеволода, Большое Гнездо, и Галецкая архитектура того же времени. Кочевали ли артели? Существовала ли какая-то договоренность? Учитывались ли союзнические или враждебные отношения разных княжеских земель? Вот. То есть про все про mm -hmm. все есть э, очень много книг, mm -hmm. э, но не во всем есть согласие.
0: Друзья мои, Рустам Рахматуллин у нас сегодня в гостях, культуролог, московец и координатор общественного движения Архнадзор. Мы сегодня в рамках нашего проекта «Как стать русским» говорим об истории русской архитектуры, насколько позволит время.
1: Да, но тогда это очевидно, что вот храм это госзаказ, но как строились обычные дома для обычных людей? Тогда откуда деньги, ресурсы и что они строили?
2: Ну, во-первых, здесь мы знаем меньше. Если говорить именно об истории архитектуры, то это скорее архитектурная археология и реконструкции, да, uh -huh. потому как строили по преимуществу в дереве. Ну, конечно, не исключительно в дереве. Мы знаем каменные фундаменты того, что отождествляется с княжескими теремами большим или меньшим основанием. Например, на Соборной гаре в Смоленске а, каменный периметр а, археологически считается основанием Мономахова терема. Или башня, в которой, а, с которой отождествляется убийство Андрея Боголюбского в Боголюбове, в Боголюбском замке. Белокаменная башня 12 века. Это все-таки часть дворца, а, а не часть храма, хотя здесь границы несколько условны, Это был такой комплекс замковый. А, и, а, тем не менее, это штучные вещи. Поэтому судить... судить о, 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 как бы, о проценте развития каменной гражданской архитектуры очень сложно, но ясно, что он был небольшим. Дальше мы должны различать сословия, статусы, опять-таки госзаказ, идет ли речь о княжеском строительстве, идет ли речь о епископском строительстве, или ниже, идет ли речь о боярском строительстве, да? о строительстве там, дружинников, живущих в ограде, того, что мы называем городище, да? в Детинце, в первом городе, рядом с князем. Дальше плепс, да? верхушки плепса, торговые какие-нибудь промышленные, потом просто плепс. До какой степени об этом можно судить? Ну, конечно, низы э, строили гораздо проще. У нас есть очень интересные остатки. Э, едва ли не единственный э, музеифицированный деревянный город археологический. Это Бересте-Брест. Угу. У нас, когда я говорю «у нас», я имею в виду всю Русь. В Бресте, напротив Брестской крепости, на другом берегу речки, накрыт такой крышей советской. Да, да, да. Огромный, Раскопки. огромный древний город. Первое, что можно сказать, то, что как будто бы человек действительно был меньше, о чем многие говорят. Какая-то да, хоббитания. Какая-то да? хоббитания. Да. И второе, о чем можно сказать, на мой такой предварительный взгляд, что разделение труда было невероятным, потому что не видно даже места для морковки, не видно даже места для э, преддомового огорода, то есть как будто это в самом деле было где-то не там. Вот, 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 горожане, вот полной мере горожане. Вот
1: поэтому вот эти домики они были очень маленькие, рядом друг с другом. Но это настолько маленькие и сколько комнат или просто одна комната и все. А,
2: такой дом сруб, дом сруб. А, если там пятистенки, я сейчас вот на скидку не вспомню пятистенок, это деление сруба, да, на две внутренней стеной. Угу. А, просто не всп... ощущение, ощущение вот таких на, по памяти квадратных ячеек. А, угу. Это не моя тема совсем. Вот ощущение простых квадратных ячеек, в которых а. должна была умещаться к... а капитанская
0: ли, семья. — можно ли говорить о том, что э, русское деревянное строительство, оно было каким-то особенным? Или вообще для тех времен э, мак... ну, структура дома да,
2: была везде одинаковой? Ну, конечно, было особенным. Э, об этом легче судить уже на московском более позднем материале, потому что, например, в XVII веке появляются изображения какие-то, в XVIII веке есть изображение памятников 17-го, ну Христомате это Коломенский дворец царя Алексея Михайлович. Но ну, действительно поздние вещи. Есть рисунки западных путешественников, писателей, шпионов и дипломатов, которые показывают эти вещи. Есть первые планы Москвы, это рисованные планы, такие 3D-планы, карты-картины. Где, если с лупой посмотреть, видны очень интересные деревянные композиции с башнями-повалушами, с таким контрастом этажей, когда трудно сказать, что является основным модулем. Ну мы вот сейчас задним числом, во многом опираясь на исследование традиции каменного или кирпичного зодчества, да, привыкли думать, что есть служебный низ, парадная середина и жилой верх — это совершенно схематично применительно к деревянным домам. Так ли было? — а, 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 как выстраивалась иерархия сословная, личная в этих случаях, а, да, а, здесь больше вопросов, а, больше вопросов, чем ответов, но вот на этих древних планах видим иногда совершенно невероятные композиции, каким-то донжоном, прям, да, вот такой дом-замок из дерева, <связь> можно, можно себе представить. Знаем замок Строгановых в Сольвочегодске, да, это средние века, но московская эпоха, Строгановы, а, а, именитые люди, да, а, Первые не аристократы, которые получили право именоваться с отчеством, с Вичем, это просто многоэтажный замок с башнями деревянный. А там считать регистры, считать этажи, это очень интересно. Это выходит вообще за, за рамки доступного понимания. Как это было устроено внутри, мы уже, по-видимому, не поймем. Да? Сложные уровни, переходы, что-то невероятное. Ну, — Извините за общий, за общий ответ, но действительно слишком, слишком мало материала. Но ясно, что поскольку дерево было главным материалом гражданской архитектуры для большинства населения до какого-то момента времени, то изобретательность здесь должна была зашкаливать. При этом возникали какие-то типологии, какие-то типологические ряды. И, да, и, и линейки вот в вот. общем виде так
1: и еще что тогда то понятно как где то храм что должен быть план и были архитекторы даже если иммигранты но вот русский дом обычного человека и маленькие ячейки по моему как, как вы сказали а был ли план, или просто мужики собирались и думали, что ну вот тут 4 метра, тут 4 метра примерно. Просто
0: а, там только что вернулся из 12 века, вот его машина времени, он
2: договаривал. Беспроектная архитектура, даже в каменном зодчестве до определенного времени, архитектура может быть, на мой взгляд, названа беспроектной, хотя существовали, как говорят, пространственные чертежи, пространственная чертеж, да, некое моделирование вешками на месте или какими-то картами конструкциями, но а, то, о чем вы спрашиваете, а, это разговор о бортельной традиции, о средневековой традиции наследовании профессионального образования, в том числе, а, да, и, а, конечно, а, это было искусство не нечертежное.
0: Рустам, мы продолжим после выпуска краткого новостей новостей спорта. Рустам Нигма Рахматуллин, простите, у нас сегодня в гостях культуролог, московец, координатор общественного движения Архнадзор. Продолжим скоро. Как стать русским? Соло на балалайке исполнил инвалид, как вы понимаете. Да. Друзья мои, Шариков. итак, сегодня в рубрике «Как стать русским» Рустам Рахматуллин у нас в гостях, культуролог, москровед, координатор общественного движения «Архнадзор». Мы сегодня говорим об истории русской архитектуры, обучаем Тима и других приезжих э, исток, так сказать, истоком знаний каких-то да, о нашей архитектуре. Э, Рустам, э, я отлучался и э, придумал умный вопрос. Э, есть архитекторы, да? а есть слово ⁇ зодчий. Вот О, на нашей почве а, отличаются чем-то
2: сами эти а, профессионалы? Мне кажется, это все-таки такие синонимы э, ну, близкие. Э, разного эмоционального уровня. Да? Просто... Зодчий как лучший. Как человек, который вырос в Питере. и да, прекраснейший. улица Зодчего Росси. Да? Да. Зодчий, Росси, а, безусловно, <свят> Зодчий. Если мы, хотим это, если мы хотим подчеркнуть его да. величие, мы можем <свят> так сказать. Но, в общем, это просто... Э Интенционные такие да. синонимы. Да, ну, если серьезно,
0: Петр, который привнес в нашу страну много европейского, западного, да, Западно полностью
2: сломал архитектурные традиции. Нет, конечно, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам бы не надо было 16-17 века пропускать, это иначе хорошо, будет сложно хорошо. объяснить. Да, да, давайте. А, а, был слом многого и во многом, да. Уже тогда? А, да, но в данном случае речь идет все-таки скорее о привнесении, да. Было привнесение, открылось пресловутое окно в Европу, то есть в Западную Европу, и в него надуло. Надувало самое разное, как будто на парашюте спускали совершенно неадаптированный там, итальянский ротон Дескортина Рафаэля, например, церковь под Моклове, под Серпуховом, mm -hmm. в усадьбе князя Долгорукова, нашего польского посла. Вот где-то он э, подчерпнул, что называется. Да? А Петровская эпоха вообще очень э, эклектична в этом смысле. Интересно изучать истоки самых разных образов. Там Один памятник можно назвать барочным, а другой сразу классицистическим. Да? И это зависит от, от мода, от восприятия, от симпатии заказчика». Вот, так что здесь действительно такой период турбулентности, да, до которого еще происходило uh -huh. очень много интересного. Ну, давайте про 16, 17, а, давайте такой, да, вот, да. Если в обратной перспективе да. через Петра, да, или Петровскую эпоху или через новое время, то, ну, например, следует начать развенчивать нововременские мифы, да, и такие условно петербургские мифы, скажем, оппозиция, каменный Петербург, деревянная Москва, uh -huh. да, это что-то совершенно невероятное. Москва белокаменная, откуда происходит, как сейчас бы сказали, мем, да? Это от впечатления Кремля Дмитрия Донского, который был выполнен в Белом камне, когда все города были обнесены деревянными стенами. Да, это XIV век. И это город митрополита Петра, который дал обетование Москвы, то есть обещание его будущего, столичного будущего. А Петр есть камень. Петр, значит, камень. Он основатель Московского Успенского собора. Это Петр нашего Рима. И вот город этого Петра через несколько десятилетий будет обнесен еще и белокаменной стеной, mm -hmm. да, в периметре которой уже существуют белокаменные храмы Ивана Калиты и его наследников. Поэтому, скажем, оппозиция камень дерева для Москвы того времени совсем иначе выглядит. Она выглядит как оппозиция Москвы и не Москвы в средние века, например, да, в, в глубокие средние века. Если говорить о гражданском каменном, а точнее кирпичном строительстве, то в 15 веке оно зримо начинается. Мы видим, ну, не только в Москве, да, но в Московской земле мы видим кирпичное и каменное гражданское строительство семьи э, э, государя, да, в, среди его братьев, мы можем э, видеть э, сходство, например, между палатами Ивана Третьего, Бориса Васильевича Володского, Андрея Васильевича Углицкого. Это братья, так называемые палаты царевича Дмитрия. Это палаты Андрея Углицкого, э, да, брата Ивана Третьего. И э, это удивительный памятник 15-го столетия. Да, это можно видеть в монастырских трапезах, не обязательно, да, в гражданских домах. Можно видеть признаки вот этой братской архитектуры поколения Васильевичей. И это уже 15 век. Да. Или, скажем, в 16 веке ну, явно появляются белокаменные, по крайней мере, подклеты. Вот подклеты московских палат, которые обычно датируются 17 веком, часто белокаменные. Сделать здесь более точные датировки очень сложно. Нужно понимать нюансы тески, э, толщины шва, характера раствора. Но, в принципе, сразу возникает романтическая версия про то, что это 16 век. Uh -huh. Что, например, на дворе, где жили в дереве, стоит каменный периметр, да, первый этаж или минус первый. А на нем, и это может быть, ну не знаю, каменица, да, как сказали бы на Украине, кладовая. Или что-то, что является хозяйственным низом. А на этом стоит какой-то деревянный верх. Uh -huh. Это происходит постепенно. Uh -huh. В 17 веке uh -huh. жилого в кирпиче так много так много, и к концу века к Петру все больше, и мы видим, что не Петр это начал, а мы понимаем, что и в 80-е годы распоряжениями времен царевны Софии Василия Голицына развивается кирпичное строительство, очень интересно, вот вас интересует явно типология жилья, судя по первой части mm. вопросов, да, просто видно, как это растет снизу вверх, как на белокаменный нежилой низ, Становится кирпичная серединка, например, парадная, uh -huh. а на ней угадывается деревянный жилой верх, потому что жить еще хочется в дереве. Как он угадывается? Идет вдруг внутристенная лестница, и э, ты в кирпичном этаже. И ты задаешь себе вопрос: куда она ведет? В, э, в подкровельное пространство, на чердак, или все-таки в жилой деревянный этаж? Более вероятно, что в жилой этаж, потому что в оставшейся каменной части жить негде это видно, uh -huh. это парад. Да, и можно такие реконструкции себе представлять, но научно воссоздать почти невозможно. Это сделал архитектор Рихтер времен Николая I в палатах Романовых на Варварке, когда Романовы стали восстанавливать свой родовой двор додумали деревянный вот такой условно деревянный. Жилой этаж, это и сейчас угу. можно видеть, это музей. Вот это образ, как он представлялся в XIX веке романтическому реставратору а, с недостаточной научной базой, а, как представлялся это жилье. И действительно, там каменный низ от здания, где родился Михаил Романов, а, кирпичная средняя часть и вот этот додуманный деревянный верх. И, то есть история жилья еще до Петровского выглядит вот так, такое окаменевание uh -huh. да, тела здания, тела дома uh -huh. снизу вверх. А и в чем
0: желание жить в дереве все-таки, спать?
2: Это uh -huh. считалось конечно здоровее, кроме того, есть многовековая традиция, да, тут можно было особенно и не задумываться. Uh -huh. И uh -huh. даже вот я говорил, каменицу, да, кладовую можно было раньше выстроить, вынести на другую часть, в другую часть двора а, и хранить там то, что не должно сгореть. А жить при этом, продолжать в том, что сгореть может, uh -huh. это особая психология. А,
0: период а, орды, да, баты, а, как отложился на нашей архитектуре? Только лишь замедлился процесс? Uh -huh. Или uh -huh. еще и что-то
1: изменилось? Ну, и тоже, Чингисхан, он что-нибудь построил?
0: Ой, про Чингисхана
2: не скажу, а вот... А, а, а вот Мало все, строил, да. да это таки кочевая Ну, разрушил много, а Чингисхан много пил. Кочевая да. традиция. И вот, и вот, конечно, обычный ответ — это обрыв, перерыв. Ну, на примере Владимирского белокаменного зодчества мы видим этот обрыв. Там, буквально накануне баты в 30-е годы 13 -го века, появляется Георгиевский собор в Юрию польском и это апофеоз наружной резьбы барельефной, да? И, конечно, обрыв виден здесь. Ничего подобного после этого не происходит. Первые, кто поднимается на землях, подчиненных Орде, это Тверь, появляется в конце XIII века, Тверской собор, не сохранившийся. Но есть северо-западный регион, да, который считается... Ну, он физически не подпал да, под нашествие, но, конечно, он был в Ордынской геополитической системе. Тем не менее, есть Псковская линия памятников, да? а, а, скажем, постепенный подъем в XIV веке, а, Северо-Западная линия. Кроме того, нельзя забывать про, а, про дранг с запада. Это литовский, а, а, да, литовский дранг. Да? А, а, фактически одновременно оказались между молотом и наковальней. И очень важно, если мы говорим о русской архитектуре от слова «Русь», Понимать, как это происходило на нынешних территориях э, Украины и Беларуси, как трансформировалась русская традиция там. Извините, приходится перескакивать. Но, например, на Волыни князь Острожский э, знаменитый православный магнат, покровитель Ивана Федорова да, человек, который в пределах литовского государства, литовской государственности возглавлял э, э, православное магнатство, православную аристократию uh -huh. как Рюриковичей, так и Гедиминовичей. Да? Вот он строит в своем этом знаменитом замке, где Иван Федоров развивает книгопечатание после ухода из Москвы, да, Острожской Библии, вы помните, вот в этом Остроге стоит пятиглавый храм, который для князя Острожского, вероятно, был вот таким образом православного ренессанса. Но очень интересно посмотреть, как это в литовской русской традиции развивается. Это отдельный очень длинный разговор. Uh -huh. но, но забывать это, значит забывать такой целый ствол из двух стволов. Да, в, в, история архитектуры вырастает в это время. как бы В два uh -huh. ствола вырастает. А, а в, 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 орды, в землях подчиненных Орде виден этот перерыв, это ослабление. И постепенный подъем к XIV веку не только на северо-западе, но и ну, в той же Москве. Uh -huh. И, и в землях Московского княжеского Руста, дома.
0: Если вы уже подметили э, изменения да, тенденции в архитектуре, э, еще даже пред Петровском, да. да, то э, вот, про Питер э, можно много говорить, да, и что город построен Петром, там заложен, начато строительство. А, как вы находите, Питер э, строился... По крайней мере, там, в XVIII веке целиком по канонам э, западноевропейской архитектуры, или там уже тоже прослеживается что-то
2: э, русское. Ну, вот знаете, знаменитые птички то есть изображение с из птичьего полета, таких ксонометрических, 18 века Петербурга, показывают, э, как много э, домов стоит свободно, предельно свободно, то есть условно по-московски, по-русски. Да, мы ассоциируем с Петровской и Петровской эпохой такую регулярность, когда Двашная застройка, когда когда дом стене, должен да? выйти а на Красную линию улицы, Б, стать плечом к плечу к соседям. Да, а, следовательно, двор это то, что окружено домом, а не то, чем окружен дом. Да, это mm -hmm. два разных типа. А, но на практике мы видим Петербург после Петровский в большой степени традиционно. Вот эта свободная постановка, которая потом ну, мало где сохранилась, потому что, конечно, Петровский импульс наверное продолжался в том, что, и, и, и сказывался в том, что Петербург все более и более застраивал свои красные линии. Все-таки курдонер свободный, да, то есть парадный двор, какая-то открытая подкова, которая потом может зарасти зеленью или не зарасти. Это сейчас для Петербурга редкость. Но вот эта застройка была такой воздушной, какой остается она, например, там в фонтанном доме Шереметьеву или в доме Воронцовых, да, uh -huh. По крайней мере, да, совершенно не обязательно выходить главным домом на красную линию, хотя держать красную линию флигелями, оградой. Необходимо, да Дом может стоять автономно во дворе Может соединяться с э, этими крыльями Выходящими А в это же время улицу. в Москве? А Москва, Москва была бесконтрольна? Нет, конечно, нет а, 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 Все, что мы знаем об истории Многое из того, что мы знаем об истории города Мы знаем из разрешительной документации Конечно же, а, а строить Приходилось по разрешению Вопрос, каковы были критерии этих разрешений Но Москва а, позже Петербурга Сохраняла вот эту свободу а, Городской усадьбы свободу постановки. Здесь встречаются самые разные типы. И в допетровское время мы видим дома, выходящие на красную э, линию улицы. Мы знаем и петровского времени дома, которые выходят и, да? и на угол, да, и плечом к соседу. Сосед может строиться предельно свободно, у него там забор, но плечом к соседу uh -huh подошел дом, который занял весь фронт квартала и прорезает себя аркой, потому что никак иначе во двор не попасть. Можно считать это таким западным европеизмом.
0: Рустам, а в Москве действовало правило, как в Питере, чтобы все фасады были уникальными, оригинальными?
2: Я, я, я не сказал бы, нет. Такой Наоборот, Петр культивировал, Петр культивировал образцовость. Да, он создавал типологии, ряды, а, типы домов. А, другое дело, что к, к Москве это еще меньше можно применить. Москва оставалась в этом смысле довольно а, с, свободным свободным городом. Это вообще, на мой взгляд, достоинство. Но мы же знаем, как как санитарная ситуация в западноевропейском городе связана... -за вот, связана да? вот, вот с этим э, типом застройки в красных линиях и по фасаду. Но просто люди выбрасывали на голову людям э, из дома. А нечистоты. Как, как
1: в Москве, в Питере, а, ты, в тех временах?
2: Но это, во всяком случае, в древнем русском городе происходило более экологично. Во-первых, даже, если, экологично, ты, даже дорогие... если ты выбрасываешь что-то на свой двор, то все-таки не на городскую улицу.
0: Как стать русским? Сегодня знакомим друзья мои наших э, приезжих э, с э, историей русской архитектуры. Ну, конечно, времени очень мало, а наш сегодняшний рассказчик Рустам Рыхматуллин. Вот, да, нам
1: нельзя пропустить санитарный да. вопрос. Сейчас, Я погоди, задал погоди. вопрос слишком. Хорошо, а, хорошо. Остор.
0: Санитарный вопрос важен, но еще да. важнее сказать, что Рустам не просто вот гость, а и культуролог и московец, координатор общественного движения Архнадзор. Э, Рустам, да, это все не обо Про мне. экологию, да, про
2: экологичность вот действительно жизни в городах русских. Тим очень интересует. Все, что знал, сказал. Ну, представьте себе, действительно, дом, свободно, стоящий на участке, много воздуха, воздушные такие да, города это сейчас видно ну, на примере русского села, русской деревни, да, свободная постановка дома. Но усадьбы, самая аристократическая, ставилась свободно. И, конечно, я не смогу сказать, насколько до какой степени да, чист был этот двор, но ясно, во всяком случае, что э, общественное пространство, то, что за забором, mm -hmm. было гораздо чище, чем mm -hmm. на Западе. Да. И именно потому, что тип застройки был абсолютно другой. Рустам,
0: не могу не задать вот какой важный вопрос. И нас это и с Рустамом Ивановичем Волнует очень сильно. И меня, как человек, который родился в Питере, да, э, привык к таким четким, э, по крайней мере, в историческом центре, э, построениям, э, гармоничным. И когда бываем в Европе, э, всегда замечаем вот какую вещь. М -м -м, старые европейские города, новые европейские города, да даже богатые кварталы в Штатах, в да, день там в Лос-Анджелесе, где ä, живут обеспеченные люди, мы видим стандартизирование четкое, да, по высоте цвет кровли. Да что mm -hmm. вот в европейском городе, как в итальянском, бросается в глаза? Если черепица коричневая, у всех она коричневая. Что мы видим в любом российском э, самостройном, да, каком-то поселке, городке видим сверху этот город зеленая, синяя, красная, какая да, угодно, все. что угодно. Фасады вообще никак не выдерживаются: ни по цветам, ни по стилю. Да. А, вообще, в Российской империи насколько жесткие были требования к тому, чтобы
2: э, гармония общая, да, она а, присутствовала в городе? Если империю мы называем, да, в, в, э, э, империю нового времени, 18 19 да. <свят> веков, то, что, то, что само себя называло империей, да, потому что, на мой взгляд, империя началась с Ивана Третьего, а вот... В Петербургской империи, конечно, попытки регулирования были очень сильными, история регулирования такая отдельная история, Но в действительности это история борьбы регулирования и жизни. Да, то, что вы видите в городе сегодня, это ведь результат э -э проше прошествия множества эпох, в том числе сознательного вандализма да, какого-нибудь 20-го столетия э или неограниченного права частного собственника разрушать и строить. Это нельзя назвать эклектикой, в том смысле, как обычно об этом говорят. Это не эклектика, это следы времени. Да? А регулирование было очень сильным и в, самом разном, в самых разных отношениях. Ну, в эпоху ампира предписывались благородные цвета, какой-нибудь палевый. И следы этих покрасок реставраторы могут обнаруживать и раскрывать. Да, существовало регулирование другого рода. Ну, какой-нибудь более неожиданный пример. Ну, предположим, Синод предписывал... Пускать в усадебные храмы мужиков из села, а помещики хотели, чтобы мужики ходили в другую деревянную церковь, а в усадебную церковь пускали к себе, к своей семье, только дворню, например. И, и, и мы видим, что от этого зависит, где стоит храм. Стоит ли он в усадебном парке, там, правда, не ждали э, Чужаков, мужиков, да. мужиков из села. Угу. Э, или он стоит э, в центре этого села, но ну, в какой-то композиционной связи с усадьбой. И в этом случае он, как правило, будет крупнее. Это означает, что вот этот помещик прислушивается к пожеланиям Синода, а вот угу. этот продолжает не прислушиваться, и что ты с ним сделаешь? Да, а регулирование было самым разным. Не превышать Ивана Великого — это тоже регулирование. Мы знаем, что такая норма существовала, мы знаем интересные попытки ее преодоления. Знаем, что, в конце концов, сейчас это преодоление состоялось, и регулирующая высота Ивана Великого фактически уже не а имеет значения. сегодня,
0: вот э, вы как специалист, да, как, э, ну, все-таки вы в общественном движении, но, тем не менее, я так понимаю, сотрудничаете же, да, наверное, по крайней мере, в лицо, знаете, всех людей, которые занимаются регулированием внешних обликов, да, наших городов, э, есть понимание того, что, ну, как-то стандарт они нужны, хотелось бы. Вот тот же, например, Сочи, да, который за последние, там, 20 mm -hmm. лет, наверное, 20-30 превратился, ну, в какую-то эту самую... Ну, яркий пример строительной как какой-то страшный, что, вот, да. Советский это вот не, а... не, не так плохо слушайте такое ощущение, что на рынке меньше сортов винограда продается, чем вот количество вы... проектов реализованных в суд. Есть у стандартный... чиновников понимание, что нужно какие-то
2: вводить архитектурные требования, эстетические. Ну, есть даже городостроительное законодательство, и есть охранное законодательство, законодательство об объект наследия. Есть даже это, то есть об этом уже подумал законодатель. Законодательство наследия появилось, например, в Брежневские годы, в 70-е. Стандарты, о которых вы говорите, называются в этом законодательстве городостроительными регламентами или режимами. Uh, до да, регламентных участков. Вот такие сл uh, скучные слова. Как только на этом участке выявляется памятник архитектуры и проходит на охрану, uh, он выпадает из-под действия кодекса подпадает под, под действие закона о наследии, что означает по существу творчество нового здесь закончилось. Mm -hmm. да, но вы, за, и то, чтобы, творчество вы за то, чтобы
0: в исторической зоне хотя бы, и, и, и вот я о чем хотел спросить, да, чтобы если идет новое строительство, предположим полностью mm -hmm. утрачено старое, да, чтобы стиль фасада, то что важно нам, то что внутри, это меня не волнует, mm -hmm. это собственность, а, но чтобы снаружи было выдержано в стилистике квартала или это новодел, mm -hmm. который гнусно будет смотреться и лучше уж пусть будет стекляшка офисная зеленая. Зеленого стекла, Я понял, да? то, Чем? что вы назвали
2: исторической зоной, закон называет зонами охраны, то есть это не территории памятников, а окружающие такие поля правовые, второй, второе кольцо защиты, там предписывается регенерация утраченных элементов исторической среды, регенерация, то есть в зоне охраны вы не можете строить свободно. Да, если на территории памятника и на его теле творчество нового закончилось, в зоне охраны оно ограничено. Чем? Приоритетами памятника, его визуального восприятия, да, его даже физической сохранности у соседа котлован э, копать опасно. Да? И вот эта самая регенерация, которая плохо расшифрована в понятийном аппарате закона, и тут много толкований, но тем не менее это то ограничение, которым надо руководствоваться, когда пишешь град-регламенты. А град-регламенты — это буквы, это текст слов и их графические аналоги. То есть это всегда проектная работа. Даже это проектная работа, проект ГРАД-регламента.
0: Даже вы нас так запутали, что я представляю, как им там сложно. Нет, это, и есть,
2: это и есть законотворчество. То есть то, о чем вы говорите, разработано на уровне закона. И в действительности речь идет о его соблюдении. Ну и, конечно, о рихтовке, потому что он всегда несовершенным остается. Рустам, мы,
0: э, честно говоря, жалеем, что так мало времени у нас оказалось. С вами час пролетел э, мимолетно. Да. Рустам,
1: не почему здесь три окошка все время? <связано> а <связано> есть <связано> еще слова:
2: узорчатые, баровка, классицизм, модерн. Да. Три окошка,
0: три окошка. Значит, Рустам Рахматуллин, культуролог, московец, координатор общественного движения Архназор был у нас сегодня в гостях. Рустам, огромное ему спасибо, спасибо вам. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру